0: à toutes et à tous, ici Gabriel Leroux, et bienvenue dans le Corporate Book Club. Je suis très heureux de vous accueillir. Dans ce podcast, nous sélectionnons chaque semaine un livre qui nourrit la réflexion et permet de prendre du recul. Chaque semaine, nous proposons un entretien d'une vingtaine de minutes avec son auteur en espérant que cela vous donne des idées, satisfasse votre curiosité et enrichisse votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le sociologue des organisations, François Dupuis. Il est conseiller académique au Centre Européen d'Éducation Permanente, le CEDEP, qui est associé à l'INSEAD, où il a enseigné. Il a également enseigné à la Kelly School of Business, sur le campus de l'Indiana University, mais aussi en Californie, en Chine, en Afrique du Sud, en Belgique ou encore en Uruguay. Ses travaux ont porté très tôt sur la manière dont les organisations sont amenées à changer et depuis plus d'une décennie, son analyse s'est centrée sur le management, sur sa faillite, la faillite de sa pensée, mais aussi de sa pratique. Son dernier ouvrage, « On ne change pas les entreprises par décret », qu'il vient de faire paraître aux éditions du Seuil et dont il nous parlera, est précisément le dernier opus d'une trilogie qui avait débuté avec « Lost in Management, la vie quotidienne des entreprises au XXIe siècle » paru en 2011 et « La faillite de la pensée managériale » paru en 2015. Ce qui m'a particulièrement intéressé dans ce livre, c'est la manière dont François Dupuis lit « Théorie et pratique ». Partant du fait que les entreprises sont obligées de se transformer, il n'arrive pas pour autant avec des solutions clés en main, toutes faites, mais développe davantage une approche méthodologique qui privilégie la connaissance de chaque entreprise, l'analyse de chaque situation. Mais son propos n'est jamais simplement théorique. Il s'appuie sur des exemples précis, sur des cas concrets et sur une connaissance assez fine de la manière dont se comportent les individus dans un cadre professionnel. Ce livre... Et selon moi, une véritable invitation à l'intelligence pratique. Bonjour François Dupuis, merci d'avoir accepté cette invitation. Dans votre dernier livre, vous partez d'un constat qui va à l'encontre de ce que l'on entend aujourd'hui un peu partout. Non seulement le taylorisme n'est pas mort, mais il aurait tendance, même selon vous, à s'être renforcé dans nos pratiques managériales avec d'un côté les salariés qui ne veulent pas vraiment changer de modèle, c'est le taylorisme protecteur, et d'un autre côté des managers qui sont incités à mettre en place une culture du contrôle et du process. Pour le dire vite, culture du silo et culture du process. Comment expliquer la persistance de ce modèle
1: Effectivement, comme vous l'avez remarqué, le terrorisme est un système extrêmement protecteur pour ceux qui vivent dans les organisations tayloriennes et en particulier pour les cadres, parce qu'il les amène à vivre en silo, à faire ce que l'on appelle du travail segmenté et séquentiel. Segmenté, c'est chacun est dans son silo. Séquentiel, chaque tâche est faite après que celui qui précède ait fini la sienne. Et dans ces systèmes segmentés et séquentiels, eh bien, on ne dépend de personne, on est extrêmement autonome alors euh, c'est très bien pour ceux qui sont dedans mais le problème c'est que ça fournit des biens et des services de faible qualité à un coût extrêmement élevé donc ça marche bien tant qu'on est en situation de monopole ou de quasi-monopole mais le jour où les marchés s'ouvrent il faut trouver euh, d'autres façons de travailler pour répondre à la demande du client dont vous savez qu'elle est aujourd'hui à peu près je souhaiterais avoir plus pour moins et pour répondre à cette demande, qui est une demande à l'apparence paradoxale, il faut trouver une variable d'ajustement, et la variable d'ajustement, ça a été l'organisation du travail. Donc on a essayé de passer à des organisations du travail qui soient davantage tournées vers la transversalité, vers la coopération, la coopération étant un moyen d'améliorer la qualité tout en réduisant le coût. Mais en mettant en place ces nouveaux modes de travail, on a du coup mis les salariés et les cas en particulier, je le répète, dans des systèmes qui sont beaucoup moins protecteurs parce que si vous dites coopération, vous allez vous apercevoir que tout le monde dépend de tout le monde. Et donc, d'un certain point de vue, vu par les salariés, on a déprotégé le travail. Je dis bien le travail, et pas l'emploi. Et la riposte des salariés devant cette forme de déprotection du travail, ça a été tous les phénomènes de retrait du travail que les que les DRH ont observé, euh, analysé, se sont inquiétés, tout ce que vous voulez. Et quelle a été la riposte des entreprises en face de ces désengagements du travail qui, qui, qui donc est venu des salariés au moment où euh, les entreprises en avaient le plus besoin La riposte a été de contrôler toujours plus, non seulement ce que font les salariés, mais comment ils le font faire, ce qu'on a appelé des entreprises comment, par la multiplication inconsidérée des, des process, des indicateurs de performance et des systèmes de reporting. C'est-à-dire qu'on est retourné en arrière du coup, vers un des traits les plus caractéristiques du terrorisme, c'est-à-dire le gouvernement par la règle. Ce qui m'avait permis d'écrire dans une chronique des échos, le management a fait un bond à l'art de 100 ans, en arrière, puisque effectivement, euh, on, on est dans un système de gouvernement par la règle, par le process, par la norme, qui n'a jamais été aussi important qu'il pouvait l'être juste avant la crise Covid, d'ailleurs.
0: A l'inverse, on le voit, les entreprises sont agies, sinon agitées, par des injonctions continuelles. Injonction à la transformation permanente, injonction également à la coopération. Ces injonctions qui peuvent paraître vertueuses sont-elles vides de sens Le problème, il n'est pas dans le terme de
1: coopération ou dans l'idée de coopération. Le problème, il est dans l'idée d'injonction. Parce que euh, comment vous allez faire pour obtenir la cette fameuse coopération qui est quelque chose de vertueux Comment vous allez faire pour l'obtenir de la part du salarié bah, Si vous passez simplement par les jonctions, vous dites, salarié, bien, il faut coopérer, c'est mieux, etc., etc. Vous savez, le salarié est intelligent, comme tous les acteurs. Il va bien se rendre compte que peut-être que c'est mieux, mais que lui, il y perd beaucoup en termes d'autonomie dans son travail, en termes de situation de dépendance, etc. Donc, la véritable question qui est posée de façon et concrète, c'est quels sont les moyens dont je dispose pour mettre les acteurs de l'organisation dans une situation, en sociologie on dirait un contexte dans lequel ils auront intérêt à coopérer. Et encore une fois, dire il faut coopérer, il faut coopérer, ça relève du management par l'injonction et la sociologie nous apprend que dans les
0: organisations, on ne convainc jamais personne. Transformer son entreprise est donc souhaitable et également nécessaire, vous en convenez. Mieux encore, vous partez du principe que tout le monde aujourd'hui sait ce qu'il faut faire pour transformer son entreprise vers quel modèle globalement il faut tendre. Mais, et c'est là que le bas blesse, mais personne ne sait comment le faire. Le comment est au cœur de votre livre. C'est un livre sur la méthode. Or, curieusement, la première étape de cette méthode, c'est la connaissance. Pour savoir comment faire, il faut d'abord savoir. N'est-ce pas un peu paradoxal Alors, moi, je ne crois pas du tout que ça soit paradoxal. Vous voyez, le titre du livre auquel
1: vous faites référence, c'est « On ne change pas les organisations ou les entreprises », d'ailleurs, on ne change pas les entreprises par décret. cest dire que, Très bien, le, le changement, vous savez à peu près que vous devez effectivement faire évoluer votre organisation, mais ce n'est pas simplement en décrétant euh, le changement que vous allez le produire. Alors, ce que veut dire ce titre, ce que veut dire le livre, dont vous avez bien tout à fait justement souligné la logique, c'est finalement il n'y a pas d'action sans connaissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment, on va le formuler comme ça, euh, il faut d'abord comprendre ce qu'est une organisation, euh, puisque la, la confusion existe depuis des dizaines d'années et des dizaines d'années et Une organisation, ce n'est pas une structure. Euh, si une organisation, c'était simplement une structure, un organigramme, ce serait facile, on changerait les structures, on changerait les organigrammes et tout irait bien. Mais euh, tout le monde sait bien euh, depuis très longtemps qu'on peut avoir 20 différentes structures et exactement le même mode de fonctionnement derrière. Donc, une organisation, c'est fondamentalement fait ce que font les gens. Et donc, changer les organisations, ça consiste avant tout à changer ce que font les gens. Donc, si vous voulez changer ce que font les gens, il faut d'abord que vous compreniez pourquoi il le faut. Si vous ne savez pas pourquoi ils le font, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez leur dire « ah oh, ben c'est pas bien de faire comme ça, il faut faire autrement ». C'est extrêmement puéril. Ou bien alors, voyez, c'est ce que vous retrouvez aussi dans les valeurs de l'entreprise. Vous allez dire « ah ben la coopération c'est important pour nous, donc on va dire la coopération c'est une de nos valeurs bon. ». Si vous dites simplement c'est une de nos valeurs, euh, excusez-moi l'expression un peu triviale, tout le monde s'en fiche, C'est pas ça la question. Donc la question c'est, je veux d'abord connaître pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et... Ce que je dis dans mon livre, c'est que la sociologie, et en particulier la sociologie des organisations, c'est quelque chose qui permet d'accéder à cette connaissance. Je vais reconstituer pourquoi les acteurs font ce qu'ils font. Et je vais le reconstituer à travers une idée, qui est quand même une idée centrale de la sociologie des organisations. Les acteurs sont intelligents. L'intelligence de l'acteur est capitale à comprendre, intelligence au sens où les acteurs sont capables de trouver une solution, ce qu'ils font, qui est cohérente avec le contexte dans lequel on les a mis. Donc, je vais décrypter quel est le contexte, par exemple, qui pousse les acteurs à ne pas coopérer. Et je ne vais pas du tout les culpabiliser, je vais comprendre que s'ils ne coopèrent pas, c'est parce que dans le contexte dans lequel je les ai mis, ils n'ont intérêt, aucun intérêt à le faire. On prend un exemple simple, si je continue à évaluer et à rémunérer tout le monde sur une base strictement individuelle, je les mets dans un contexte dans lequel ils n'ont aucun intérêt à coopérer. Un enfant comprendrait ça. Donc du coup, sur la base de cette connaissance, que moi j'appelle de la connaissance élaborée, je vais pouvoir me poser la question, dans quel contexte faut-il que je les mette pour qu'ils, comme c'est des acteurs intelligents, ils aient à ce moment-là un intérêt à coopérer. Donc la connaissance, c'est la base même de l'action. Sinon, pour reprendre une phrase de mon maître Michel Crozier, si vous ne constituez pas de connaissances, vous passez votre temps à trouver des solutions à des problèmes que vous ne connaissez pas.
0: Vous décrivez une réalité entrepreneuriale extrêmement complexe. Avec des acteurs intelligents, vous l'avez dit, qui pourtant ne cessent de résister au changement, Des collaborateurs qui obéissent aux process et qui mettent leur société et même leur travail en péril en sachant ce qu'ils font. Et d'autres qui pratiquent la désobéissance organisationnelle et qui sont généralement, sinon innovants, du moins efficaces. Bref, vous décrivez l'entreprise comme un monde de relations très contradictoires. Mais alors, est-il vraiment possible de faire évoluer de telles organisations et quels sont alors les leviers Vous évoquez la confiance, l'adhésion, est-ce suffisant bah, Je ne sais pas
1: si c'est suffisant, euh, mais il faut reprendre d'abord ce que vous avez dit au, au début. Euh, le, le problème, c'est que euh, ce fonctionnement par les process, par les indicateurs, par tout ce que vous voulez, c'est ce que j'appelle du fonctionnement par la coercition. C'est coercitif. C'est-à-dire qu'on cherche à contrôler au plus près ce que font les gens. Et puis, on cherche à, et, et je l'ai répété, je l'ai déjà dit, et on cherche à contrôler comment ils le font mais plus on multiplie tous ces instruments de contrôle et plus petit à petit ils deviennent contradictoires les uns par rapport aux autres puisque personne n'a une vue d'ensemble de ce qui se fait et du coup ça inverse les relations de pouvoir puisque la machine ne peut fonctionner que parce que ceux qui sont chargés d'appliquer tout, tout ce qui a été émis comme process indicateur comme je l'ai dit ce que je désigne quelquefois sous le titre un peu, un peu dur de fatra bureaucratique eh bien euh, euh, si on cherchait à appliquer et tout ce qui a été émis, ça ne marcherait pas. Donc, ça ne peut marcher. Et aujourd'hui, un bon nombre d'organisations ne marchent que parce que les gens décident soit de ne pas appliquer ce qu'on leur demande d'appliquer, ce que l'on appelle la désobéissance organisationnelle soit, euh, ma foi, n'applique pas du tout, euh, euh, ou choisisse d'appliquer ceci plutôt que d'appliquer cela, etc., etc. Bref, ça ne peut fonctionner que s'ils font preuve de bonne volonté. Or, la bonne volonté, c'est quelque chose qui se négocie dans les organisations. Ce qui veut dire qu'on est dans ce paradoxe extraordinaire que plus vous multipliez les instruments de contrôle, et moins vous avez de contrôle sur votre organisation, mais vous avez paradoxalement en même temps accru la capacité de négociation de ceux qui sont en charge d'appliquer toutes ces, toutes ces procédures qui sont inapplicables. Donc, de ce point de vue-là, vous dites on est dans le mur, il faut bien chercher des solutions alternatives. Par quoi peut-on essayer de remplacer ce management coercitif qui ne marche pas Et d'ailleurs, les entreprises s'en rendent compte, et je voudrais vous dire qu'elles s'en sont encore plus rendues compte pendant la crise Covid, puisque pendant la crise Covid, c'est vraiment cet encadrement de proximité qui a géré la poursuite de l'activité, et pour gérer la poursuite de l'activité, eh bien, euh, il, il n'a pas pu le faire avec les procédures qui étaient les procédures officielles de l'organisation. Cet encadrement a plus que jamais pratiqué la désobéissance organisationnelle, mais là, par contre, ça viendrait à l'idée de personne de le lui reprocher. Alors, euh, moi, je dis, comme euh, je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs, est-ce qu'on peut changer effectivement… Euh, Façon de manager et je suggère que euh, introduire de la confiance dans le management peut être une solution. La, la différence avec tout ce que je lis par rapport à la confiance, c'est que moi j'essaie de dire que ça n'est pas une question simple. Euh, c'est d'ailleurs pas encore moins une question simple dans un pays comme la France, dont on sait que c'est un pays par définition dans lequel on ne se fait pas confiance. Il y a eu assez d'écrits. Euh, pour le montrer, c'est un pays de défiance à la, la France. Il euh, y, y a eu le vieux livre d'Alain Perfitte sur la société de défiance. Il y a eu les travaux d'Algan et Cahuc sur la défiance. On sait que la France, c'est un pays de non-confiance. D'ailleurs, vous avez qu'à lire toutes les statistiques. La France est toujours en, en queue du peloton Chaque fois qu'on lui demande si elle fait confiance à ses politiques, à ses journalistes, à ses politiques, à je ne sais pas quoi, les, les, les Français ne font confiance en rien. Et ils font d'autant moins confiance en rien qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Donc, ce n'est pas facile dans un pays comme ça d'introduire la confiance. Et dans le chapitre auquel vous faites référence, j'indique quelles sont les conditions qui peuvent permettre d'établir la confiance à deux niveaux. D'abord, comment un manager peut capter la confiance de ses salariés et comment ensuite, à l'intérieur d'un groupe qui travaille ensemble, par exemple sur un projet, on peut faire pour que les gens qui sont inclus dans ce groupe projet travaillent avec le minimum de confiance nécessaire pour que le groupe soit efficace.
0: Quand on vous lit, on a le sentiment que le top management des entreprises est souvent très éloigné de la réalité de terrain. Pour le dire vite et de manière un peu provocatrice, peut-être, les dirigeants connaissent très mal leur entreprise, ils connaissent mal le travail quotidien de leurs collaborateurs, mais plus encore, ils se sont également éloignés de leurs clients. Or, et nous sortons un tout petit peu de votre livre, vous vous êtes beaucoup intéressé à l'impact de la crise sanitaire sur le travail et sur le management vous avez notamment lancé une grande étude portant sur le télétravail. Est-ce que la crise que nous traversons, qui a largement obligé beaucoup d'entreprises à s'organiser différemment, avec l'abandon de certains process, parfois même une obligation à s'auto-organiser, a durablement modifié la donne Est-ce que, pour le dire autrement, les entreprises n'ont pas été incitées à se connaître et à se comprendre différemment
1: il y, a, il y a juste un mot que, sur lequel je vais euh, moi-même hésiter, c'est quand vous dites, est-ce que ces transformations sont durables Seul l'avenir nous le dira, si, si ces transformations sont durables. En revanche, oui, ce que l'on peut dire, c'est que les transformations qui se sont produites pendant cette qui se produisent d'ailleurs, puisque malheureusement la crise n'est pas finie, ces transformations qui se produisent sont euh, relativement fondamentales. Alors, un mot d'ailleurs, puisque vous avez cité un travail que j'ai fait, je ne l'ai pas fait tout seul, hein. c'est un travail que nous avons fait à trois, avec deux de mes collègues, nous avons essayé de comprendre lors du premier confinement, c'était euh, à peu près jusqu'au mois de, euh, de juillet de, de cette année, nous avons essayé de comprendre comment les entreprises avaient géré la crise Covid. Et nous avons d'ailleurs travaillé sur sept entreprises, une grosse administration et une grosse collectivité territoriale, ce qui fait pas mal puisque nous avons, par la méthode, des méthodes qualitatives qui sont celles de la sociologie, nous avons, nous trois, effectué 500 entretiens, ce qui est quand même relativement énorme. Et donc, ce que l'on a vu, c'est un, un certain nombre de phénomènes. Euh, je précise tout de suite que l'étude n'était pas centrée sur le télétravail spécifiquement. Elle a permis de mettre à jour des choses très intéressantes sur le télétravail, qui vaudraient en soi une de vos émissions d'ailleurs. Mais globalement, ce que la crise a montré, c'est deux choses. C'est que bien sûr, cette crise elle a été gérée par les dirigeants, parce que les dirigeants ont été euh, d'une part en charge de mettre en œuvre les directives gouvernementales et d'autre part, il faut le dire, parce que les dirigeants des entreprises se sont largement mobilisés pour trouver et procurer à leurs salariés les EPI, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle, excusez-moi, qui permettaient à ces salariés, ceux qui étaient en présentiel en particulier, de pouvoir continuer à travailler. Donc les dirigeants ont eu un rôle essentiel. Et face à ces dirigeants, la deuxième catégorie qui a joué un rôle capital dans la gestion de la crise, c'est l'encadrement de proximité comme je le disais tout à l'heure, qui a assuré la continuation quotidienne de l'activité. Et à cet encadrement de proximité, on a demandé deux choses. On lui a demandé de continuer, d'assurer la continuation de l'activité et en même temps de s'occuper des gens, de s'en occuper personnellement, c'est-à-dire de veiller sur les populations fragiles, les personnes seules, les personnes malades, etc. etc. Le rôle a été extrêmement difficile et pour le faire, eh bien, par définition, ils ont été obligés de mettre de côté tout ce qui était les process traditionnels qui sont émis par ce que j'appelle les fonctions support-siège. Et ces fonctions support-siège, pendant cette crise, elles ont développé deux stratégies. Soit une stratégie que j'appelle d'accentuation, c'est-à-dire en se disant Mon Dieu, les choses sont absolument terribles, ces gens qui sont sur le terrain, il faut leur donner beaucoup de process pour qu'ils sachent vraiment comment ils doivent faire les choses. Et par définition, plus. Euh, on a multiplié les, 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 les process qui étaient déjà nombreux, et bien plus on a pu multiplier la désobéissance organisationnelle puisque ça ne marche pas. Ou bien ces fonctions support siège ont une deuxième stratégie que j'appelle une stratégie d'atténuation, c'est-à-dire qu'elles ont dit à ces, cet encadrement de proximité, « Ok, faites au mieux, euh, faites euh, ce que vous avez à faire, on ne s'occupe pas des process, on les oublie. » La question, et c'est ça la transformation essentielle qui est aujourd'hui en question, c'est que, que qu'il y ait une stratégie d'accentuation ou une stratégie d'atténuation, tout le monde s'est rendu compte que les organisations fonctionnaient bien, fonctionnaient mieux, si on n'avait pas tout ce fatra bureaucratique émis par ces fonctions sièges Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est, doit-on revenir à la situation antérieure où on essaie de tout verrouiller par la coercition des process ou la crise nous a-t-elle démontré que ça ne sert à rien, ça ne marche pas Et dans ce cas-là, peut-on déléguer beaucoup plus de confiance mettre un certain encadrement de proximité et remettre en question le travail que font ces fonctions support siège et donc remettre en question ces, propres, ces mêmes fonctions Donc voilà une transformation majeure que la crise est en train de provoquer dans le fonctionnement des organisations.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup François Dupuis. Voilà, je rappelle le titre du livre de vos invités « On ne change pas les entreprises par décret » paru aux éditions du Seuil. Merci d'avoir écouté le Corporal New Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.